0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30 13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée l'approbation du vaccin Pfizer-BioNTech au Royaume-Uni, c'est une date dans euh, l'histoire des pays développés à travers cette crise pandémique c'est donc au Royaume-Uni que les, les premiers vaccins Pfizer-BioNTech seront administrés à partir de la semaine prochaine selon le calendrier de déploiement prévu. On parlera d'ailleurs du Royaume-Uni dans cette édition de la mi-journée sur le plan macroéconomique, Bien sûr, le Royaume-Uni qui traverse la pire récession de son histoire. En tout cas, il faut remonter jusqu'à 300 ans en arrière pour trouver une baisse, une contraction du PIB britannique aussi importante de l'ordre de 11% pour cette année 2020. Et le chef économiste du Royaume-Uni, Royaume-Uni pour Barclays, sera avec nous par téléphone dans un instant. Le deal du jour, c'est confirmé. Slack, la messagerie collaborative, RHT, Va être racheté par le géant de la relation client aux états unis et dans le monde, Salesforce, pour près de 28 milliards de dollars. On notera le titre Salesforce qui a connu un parcours boursier exceptionnel cette année comme beaucoup de boîtes de tech. à Une hausse de 50%, baisse un peu en avant-marché avant, avant l'ouverture de Wall Street, à une baisse de l'ordre de 4% depuis la confirmation de ce deal, je le disais, pour près de 28 milliards de dollars. Et puis un des thèmes qu'on abordera également dans cette émission de la mi-journée, le retour des dividendes au niveau mondial. Le pire semble être derrière nous en matière de baisse, de coupe, de dividendes. Que s'est-il passé sur ces derniers trimestres Que peut-on attendre pour la suite Ce sont les équipes de Janus Henderson qui seront avec nous en plateau avec une étude trimestrielle toujours très intéressante et des éléments très précieux justement sur ces mouvements de dividendes au, au sein des, des grands secteurs et des grands pays qui auront été évidemment très importants. Le reflet de cette crise pandémique à travers les dividendes, on en parlera dans une dizaine de minutes. à signaler sur les marchés boursiers en Europe à mi-séance, le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Tendance dans le rouge
1: à la mi-journée à la bourse de Paris. L'heure est pour le moment aux prises de profit après la séance de hausse d'hier à Paris mais également à Wall Street qui en a profité pour inscrire de nouveaux records. La tendance à moyen terme reste cependant haussière sur les marchés financiers alors que les perspectives de voir un vaccin bientôt distribué se concrétisent un peu plus avec notamment les démarches formulées par les laboratoires Pfizer et Moderna hier qui ont fait leur demande d'autorisation d'utilisation d'urgence auprès des autorités sanitaires européennes et américaines. L'autorité de santé britannique vient de son côté de délivrer la fameuse autorisation, ce qui renforce encore l'espoir. En France, Emmanuel Macron envisagerait des campagnes de vaccination ouvertes à tous dès avril, à la suite d'une campagne de vaccination pour les plus fragiles plus tôt dans l'année. Les fêtes de Thanksgiving sont en revanche dans tous les esprits aux états unis et laissent craindre aux investisseurs un regain des contaminations et donc de nouvelles mesures de restrictions. Sur le plan budgétaire, en tout cas, les négociations ont repris. Un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains a présenté un nouveau plan de soutien budgétaire d'un montant de 908 milliards de dollars. Un plan qu'a rejeté le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui compte proposer son propre projet avec un montant moins ambitieux. Si pour l'heure, elle se heurte au même complications que précédemment. La reprise des négociations reste une bonne nouvelle. Jérôme Powell a justement plaidé pour ce soutien à l'économie devant le Sénat hier, soutenu par Steve Mnuchin le secrétaire d'État au Trésor, lui aussi auditionné par le Sénat, il a appelé le Congrès à adopter rapidement un plan d'aide destiné aux petites entreprises en difficulté qui ne peuvent pas se permettre d'attendre deux ou trois mois c'est-à-dire d'attendre la prise de fonction de Joe Biden. Aux états unis toujours, les investisseurs ont également découvert dans le New York Times que Joe Biden n'envisage pas pour le moment de lever les droits de douane sur les importations chinoises Suite au premier raccord commercial En Europe, les négociations en matière de Brexit n'avancent pas beaucoup Alors que trois, plain... trois points pardon, bloquent toujours la pêche, la concurrence et la gouvernance Michel Barnier, le négociateur de l'Union Européenne, aurait confié que les discussions pourraient ne pas aboutir sur un accord commercial Du côté des valeurs à présent, Alstom et Bombardier ont annoncé avoir obtenu les autorisations nécessaires Pour qu'Alstom puisse racheter les activités ferroviaires de son homologue canadien Un rachat qui doit intervenir le 29 janvier Peugeot prévoit de son côté le lancement d'une nouvelle version électrique de ses utilitaires légers avec pour objectif toujours de présenter une version électrique pour chacune de ses gammes d'ici à 2025, tandis qu'Interparfum relève de son côté sa prévision de chiffre d'affaires annuel grâce à une activité qui s'est accélérée à l'automne celle-ci passe à 340 millions d'euros contre 320 à 330 précédemment on regarde rapidement ce qui se passe du côté du pétrole le pétrole qui se négocie aux alentours des 47 dollars à la mi-journée dans l'attente de la prochaine réunion des membres de l'OPEP qui n'arrive pas à se mettre d'accord pour le moment sur la production à partir de janvier l'once d'or elle s'apprécie à la mi-journée au, au dessus des 1800 dollars tandis que le dollar recule à la mi-journée l'euro dollar s'apprécie aux alentours des 1,20 dollars pour
0: 1 euro. Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse direct. État des lieux de l'économie britannique en cette fin d'année 2020. L'analyse historique nous dit que le Royaume-Uni traverse sa pire récession depuis 300 ans, depuis le, le, les années 1700 précisément, la crise des mers du Sud. Une fois qu'on a dit ça, quel est le, le constat qu'on peut dresser dans l'immédiat sur la, la dynamique de reprise, notamment au Royaume-Uni On en parle avec le chef économiste Royaume-Uni pour Barclays, qui est avec nous par téléphone depuis Londres, Fabrice Montagnier. Bonjour et bienvenue Fabrice. Merci beaucoup d'être avec nous Effectivement, quel est le constat que vous dressez Dans les médias du, du, du profil et de la dynamique De l'économie britannique Récession très profonde Évidemment, que peut-on dire déjà De la, la dynamique de reprise Qu'on a observé, j'imagine, au Royaume-Uni Depuis quelques mois
2: Oui, alors euh, Comme vous l'avez souligné, le, le Royaume-Uni souffre Pour diverses raisons euh, C'est l'un des pays qui se démarque comme ayant la crise La plus sévère en 2020. Alors, ça cela, différentes raisons. Par exemple, euh, bon, il faut être honnête, la composition de l'activité au Royaume-Uni dépend plus d'activités qui ont été exposées au, au virus, comme par exemple euh, tout ce qui est de l'ordre de la récréation, de la culture, de l'amusement, des restaurants, des hôtels. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on mange mieux au Royaume-Uni, mais les, 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 cons, les consommateurs consomment plus ce type de biens euh, qui se consomment de manière sociale et qui sont très impactés. Donc, on a ici une composition du clip qui est en défaveur euh, euh, dans cette crise, euh, il faut rajouter aussi des errements de politique économique. C'est-à-dire, des, des... certes, le Royaume-Uni a mis en place les mêmes politiques qu'on a vues en, en Europe dans un timing qui est proche. a quand même hésité euh, de, durant les premières semaines, et surtout quand vous regardez ensuite, en septembre-octobre, par exemple, le gouvernement euh, a, a essayé de, par exemple, supprimer le mécanisme de chômage partiel, au moment même où en France, par exemple, on introduisait un chômage ah. partiel de long terme et on en encourageait les entreprises à en bénéficier. Donc on a eu ici quelques, quelques errements de politique économique qui ont sans doute contribué à, à, à une reprise très molle, mais surtout, je pense que le, le point qui, qui, qui ressort tout le temps, c'est que la crise sanitaire elle-même a été plus sévère et a duré plus longtemps. Alors paradoxalement, la deuxième vague a l'air, sans doute, un peu moins sévère que dans d'autres pays, mais la première vague a été plus sévère et a duré beaucoup plus longtemps, si bien que, vous savez, ici à Londres, on est rentré dans cette deuxième vague et ce deuxième confinement euh, sans avoir eu l'impression d'être sorti du premier. Ce qui se voit ensuite dans les chiffres économiques avec un, deux, un troisième trimestre pardon, où le, où le, le rebond était sans plus très, très limité. Ouais. Et le dernier point peut-être que, que je mentionnerais, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni maintenant rebondit euh, dans le Brexit, donc ça c'est un élément qui démarque quand même euh, le Royaume-Uni des autres économies. On a d'autres problèmes à traiter en plus du virus. Et deux chocs négatifs ne font certainement pas un choc positif. Au contraire, ça fait un choc négatif bien plus grave et c'est tout
0: le problème. Ouais, des facteurs spécifiques, effectivement, à la, la, la situation britannique. Comment est-ce que vous voyez les, les choses sur le moyen long terme, euh, Fabrice, euh, à commencer par les, les dommages structurels, peut-être irréversibles que cette crise pandémique, la, la crise économique qui en a suivi, euh, dans, dans la manière dont cette crise marquera profondément peut-être le, le Royaume-Uni. Je regardais dans les, les prévisions du gouvernement britannique, hein, je crois que le ministre des Finances a présenté un, un plan budgétaire, un cadrage il y a, il y a quelques jours. Euh, il voit un pic de taux de chômage de entre guillemets seulement 7,5% au cours du deuxième trimestre 2021. Alors 7,5% pour la France c'est plutôt un bon taux de chômage. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un 7,5% de taux de chômage au Royaume-Uni Fabrice euh,
2: Alors c'est euh, 7,5% c'est l'une des estimations les plus basses qu'on peut voir euh, ouais. au, au sein du consensus. Alors demi nous, par exemple, on voit, on voit le chômage plutôt entre 8 et 9 au, au deuxième trimestre de l'année prochaine. Euh, c'est un niveau qui se compare euh, au, au cycle précédent, à la récession précédente. d'accord. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, la grosse difficulté de ce type de prévision, c'est premier point, le chômage partiel. Énormément de chômage partiel, d'accord Donc, même si le taux de chômage officiel est peut-être à demi, il, 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 il faut savoir que euh, le chômage partiel absorbe euh, euh, une, une énorme quantité de la réduction de la demande de travail, d'accord, mmh. comme dans les autres pays on a eu, euh, si, si on additionne chômage partiel plus chômage on a des niveaux qui, qui sont quand même largement au-dessus au de ça et, euh, et, et le dernier point aussi à prendre en compte, par exemple et vous avez mentionné le cadrage budgétaire l'équivalent de la Cour des comptes ici au Royaume-Uni qui est euh estime que le chômage reviendra à 4% qui est le niveau d'avant-crise mais le prix à payer pour un, pour un chômage qui retourne aussi vite, aussi bas, c'est euh, sachant que l'activité elle-même ne, re, ne retrouvera pas euh, son niveau de pré-crise, ou du moins cette tendance de pré-crise au, aussi rapidement, c'est que la productivité diminue. D'accord Vous, vous allez réussir à, à, à produire moins en embauchant autant, parce que la, produ la productivité diminue. Et ça, c'est l'un des gros problèmes du Royaume-Uni depuis maintenant plus d'une décennie. C'est-à-dire qu'on a une productivité en berne qui n'augmente pas, et, et, et les derniers chiffres on parlait du rebond au troisième trimestre montrent que l'investissement est, est en berne c'est-à-dire que les entreprises n'investissent pas je, je reviens sur la question du Brexit mmh. c'est un, un, un phénomène qui démarre parce que les entreprises hésitent beaucoup à investir et si les, invest... et si les, les entreprises n'investissent pas la productivité aura encore moins de chances de, de rebondir donc derrière ce chiffre de, de, de chômage relativement faible vous avez raison de le souligner il faut quand même noter mmh. premièrement que c'est un, un maximum cyclique, d'accord Parce qu'on part aux autres crises. Et puis ensuite, le prix à payer, c'est quand même une productivité très très faible.
0: Et justement, sur le moyen long terme, Fabrice, comment vous évaluez effectivement la, la, la croissance potentielle britannique demain, une fois qu'on aura ah. traversé les, les, les vagues de, alors de baisse économique, de reprise économique C'est vrai qu'il faut regarder les choses un peu en niveau, sans doute, pour, pour l'année 2021, voire, voire 2022. Et quand on essaye de se projeter au-delà, qu'est-ce qui reste selon vous, Fabrice
2: alors nous, on est on sans est doute assez prudents, c'est-à-dire que quand, quand vous parlez de croissance tendancielle ou, ou de croissance potentielle, on, on pense que c'est une économie qui qui va croître autour de 1% d'année en année, ce qui, qui sont des niveaux bien inférieurs à ce qu'on connaît oui. avant la dernière crise et puis en, en, encore il n'y a pas si longtemps. Euh, la raison euh, principale ici, c'est effectivement... Bon, le Brexit, j'en parle encore et toujours, mais c'est vrai que c'est un phénomène quand même marquant. C'est vous qui euh, en parlez, euh, hein, Fabrice.
0: J'évite ouais, d'en parler jusqu'à présent. Désolé, mais... Ouais, ouais. <rire> je,
2: je sais. mais, mais... Mais, mais c'est quand même... Il ouais. euh, y, a, y a un ajustement. Si vous voulez, j'en parle parce que autant c'est pas, pour nous, c'est pas un choc qui va créer une récession au premier ou au deuxième trimestre de l'année prochaine, mais c'est ouais. un choc avec lequel il va falloir compter pendant pendant des années et des années. C'est un que poison que, lent,
0: euh, Fabrice, on peut le dire comme ça et
2: Exactement. C'est-à-dire que pour pour que les entreprises retombent sur des niveaux d'investissement qui sont en lien avec les, les perspectives de moyen et long terme, il faut qu'ils déflatent leurs investissements sur un, sur un certain nombre d'années. C'est pour ça que c'est c'est quelque chose qui, qui va, sur lequel il va falloir compter pendant, pendant un certain nombre d'années et qui se voit déjà dans les chiffres, d'accord Donc ça, ça, ça contribue à une croissance euh, somme toute pas très élevée. Et puis ensuite, un, un élément peut-être qu'il qui, qui, qui faut noter, parce que vous avez parlé d'un cadrage budgétaire. Alors, ce qu'on a eu, c'était uniquement, si vous voulez, le rapport de, de l'équivalent de la Cour des comptes. Ce n'était pas vraiment le budget en tant que tel, tel que vous l'avez eu en France ou dans les, dans les autres pays européens. Le budget en lui-même a été annulé, en fait. A été annulé pour cette année il ne sera annoncé que, bah, il nous le faut avant, avant fin mars, donc il, il le sera sans doute au premier trimestre. Mais si vous voulez, on n'a pas ce que d'autres pays ont, c'est-à-dire euh, ces, ces plans de dépenses multiannuels, euh, généralement dans les entreprises, euh, dans, dans les technologies très en vogue, très vertes, très, très climat, etc. Euh, mais on n'a pas ça au Royaume-Uni, donc on a... On a certains certains effets d'annonce. On a eu 12 milliards d'annoncés il y a quelques semaines, mais ces 12 milliards, la moitié était recyclée d'annonces qui avaient été faites plus tôt dans l'année. Euh, L'autre moitié était vraiment des, 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 des dépenses dans les nouvelles technologies, etc. Donc, on est très hésitant sur le moyen long terme. Et ça, c'est très illustrateur d'un gouvernement qui se cherche encore. Euh, je veux dire, on a eu il y a quelques semaines des, 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 des conseillers très haut placés dans le gouvernement qui ont quitté. Qui, qui, qui ont quitté le gouvernement. Donc ici, Boris Johnson cherche à, à, à comment dire, reformer une équipe, à, à reformer une stratégie. Et tant qu'on n'a pas cette stratégie en place, c'est compliqué d'être optimiste sur le moyen long terme, parce qu'on n'a pas d'ancrage optimiste à, à cette échéance. Donc pour, pour répondre à votre question, euh, euh, on a des prévisions qui sont assez euh, L'idée d'une économie britannique
0: qui sera quand même durablement affaiblie, y compris quand la crise pandémique sera, euh, sera derrière voilà. nous. Hein.
2: Voilà, alors la, 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 pour, pour, pour être plus optimiste sur l'économie britannique, il faut savoir comment est-ce qu'elle va se réinventer, comment le gouvernement euh, veut réorienter l'économie après, après le Brexit, après la pandémie, et, et cet aspect-là de choses, on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on a des effets d'annonce. On les a eus déjà en janvier cette année, mais l'argent n'a pas été dépensé. On avait des... En janvier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le gouvernement avait annoncé 100 milliards sur 5 ans d'investissements massifs dans les infrastructures, etc. Rien n'a été avancé sur, sur, sur ce point-là. Il faut aussi se souvenir, et je suis désolé de reparler Brexit, mais le fait qu'on sorte de l'UE, ça veut dire que la Banque Européenne d'Investissement, les, les fonds structurels, etc. n'arrivent plus au Royaume-Uni et on n'a toujours pas remplacé ces institutions par des institutions britanniques, donc là encore on est en retard, et tant que ces trous tant que c est, c est, ces stratégies ne seront pas, ne seront pas réétablies ça va être compliqué d'être optimiste sur, sur l'économie britannique, du moins c'est notre point de vue pour l'instant, ça peut évoluer vite et on sera content de réviser nos prévisions à la hausse si jamais ça se débloque, mais pour l'instant c'est un, un, un peu compliqué Un, un,
0: un mot effectivement de la, de la politique et de ce que ça nous dit peut-être de cette stratégie gouvernementale qui se cherche hein, notamment sur le plan économique euh, Fabrice, effectivement, comment de l'intérieur depuis Londres, en tant qu'économiste vous interprétez, alors vous citiez effectivement le départ de haut conseiller euh, euh, récemment on pense bien sûr à, à celui de Dominique Cummings est-ce que c'est un signal qu'on peut interpréter comme effectivement peut-être une modification de la stratégie de, de moyen long terme du, du gouvernement de Boris Johnson
2: Alors, euh, je, je, je vais être... Euh, euh, alors, pour modifier une stratégie, encore faut-il qu'il y en avait une avant. Euh, alors certes, vous avez mentionné, Dominic Cummings était très est un fervent supporter de tout ce qui est les investissements lourds, moyen-long terme, recherche, scientifique, etc. Donc on, on a ici un, un, un supporter de ce type de stratégie qui est parti, donc on ne sait pas trop ce qui va rester. Euh, on a Je pense que l'élément le plus crédible auquel on peut se raccrocher, c'est la conférence climat de l'année prochaine qui aura lieu ouais. euh en Écosse, je pense, et qui sera donc euh, euh, tenu par, par par le gouvernement britannique. Et, et, et je pense que ce sera l'occasion pour le gouvernement britannique de positionner le Royaume-Uni dans dans ce mouvement-là. Et, et notamment avec euh, le changement à la présidence des, des, des États-Unis, par exemple. Et on voit de de l'autre côté de l'Atlantique un mouvement vers tout ce qui est respect des, des objectifs climatiques, transition énergétique, etc. Il y a un mouvement ici dans lequel le Royaume-Uni peut s'insérer de manière positive et, euh, et, et ce sera très intéressant de voir si toutes ces annonces seront suivies de, de, de dépenses et d'investissements et d'une stratégie concrète. Mais je pense que c'est de loin l'élément le, le plus crédible à, à suivre et, et donc le timing de ces annonces c'est dans la première moitié de l'année prochaine. Merci
0: beaucoup. Merci Fabrice pour l'analyse de la situation
2: macroéconomique au
0: Royaume-Uni. Vous êtes chef économiste pour le Royaume-Uni chez Barclays, avec nous par téléphone depuis Londres dans Smart Bourse sur Bismart. Et on évoque à présent le thème des dividendes. Euh, évidemment, les dividendes qui ont été le, le reflet, là aussi, de la crise euh, pandémique. Et c'est Charles-Henri Hermann qui est à mes côtés en plateau, le directeur du développement pour la France de Janus Anderson Investors. Bonjour et bienvenue, Charles-Henri. Merci beaucoup. Avec une étude trimestrielle que vous menez depuis un moment, je crois il y a un indicateur maison, effectivement, qui euh, euh, reflète, on va dire, les, les dividendes versés ou suspendus, d'ailleurs, en l'occurrence, par euh, 1200 sociétés dans le monde. Euh, le pire est passé. C'est l'enseignement, visiblement, de cette étude trimestrielle qui est sortie il y a quelques jours, fin novembre. Avant d'en venir là, Charles-Henri, que s'est-il passé déjà, justement, du point de vue des dividendes globaux, mondiaux, au cours de ces derniers mois et de ces derniers trimestres
3: Alors, effectivement, merci de me recevoir donc, pour parler de ce rapport qui existe depuis 2009, donc un peu plus de 10 ans maintenant. Alors, le premier chiffre à retenir, c'est peut-être une baisse sur ce trimestre par rapport au trimestre de 2019 de 14% des dividendes au niveau mondial. Alors, c'est une baisse qui est certes significative, mais qui est moins importante que ce ne l'a été sur le trimestre précédent puisqu'on avait une baisse de 22% le trimestre précédent, donc une légère amélioration de ce côté-là. Néanmoins, comme je le disais, cet indice existe depuis 2009, donc plus de 10 ans, et c'est la première année où on va voir une croissance négative sur cet indice. Et on va revenir au niveau, effectivement, de 2017, donc on va évasser quasiment 3 ans de croissance de dividendes dû à cette crise du coronavirus. Donc c'est un chiffre assez important.
0: Bon, et je le disais, l'indice est construit sur la base de, de 1200 sociétés, des versements, enfin des dividendes fournis par 1200 sociétés dans le monde, c'est ça hein Tout
3: à fait. Donc cet indice, c'est un indice qui n'est pas exhaustif, c'est un indice qui est mondial mais qui est quand même assez fiable puisque nous prenons en compte les 1200 sociétés les plus importantes en termes de capitalisation boursière qui représentent environ 90% des dividendes totaux versés dans le monde. A euh, titre de comparaison, les 10% restants représentent 1800 sociétés. Donc vraiment, c'est un ouais, indice qui est assez fiable. Très, très pertinent
0: et très fiable de, de ce point de vue. là bah Justement, si on regarde un peu l'échelle mondiale et si on zoome sur quelques zones géographiques, on s'aperçoit très vite que tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne, Charles-Henri.
3: Non, tout à fait. Tout le monde n'est jamais logé à la même enseigne. Euh, et il faut voir que que dans l'étude des dividendes, il y a une vraie saisonnalité. Donc, sur le premier trimestre, c'est dominé par le continent nord-américain, les États-Unis et le Canada. Les autres régions sont très peu payeuses de dividendes au premier ah trimestre. Oui, bien sûr. Le deuxième trimestre, c'est le gros trimestre pour les dividendes européens, pour le Royaume-Uni et pour le Japon. Le troisième trimestre, dont on va parler plus en détail, mmh. c'est le trimestre qui est dominé par l'Asie-Pacifique, donc les pays émergents asiatiques, l'Australie notamment, et un petit peu le Royaume-Uni. Et enfin, le quatrième trimestre, dominé plutôt par le Japon et par le Royaume-Uni. Alors, en ce qui concerne ce troisième trimestre, effectivement, euh, au niveau mondial, euh, au niveau sur la zone euh, qui est dominante, donc la zone Asie-Pacifique, Asie Asie il y a une baisse de 13% environ, donc ce qui est à peu près en ligne avec ce qui se passe au niveau du monde, mais effectivement, une grande disparité au niveau des résultats sur les régions. On notera par exemple euh, des pays comme la Chine, comme Hong Kong ou comme le Canada, euh, qui ont des dividendes en hausse sur cette année, et des pays comme Taïwan, euh, qui est en baisse d'environ 7%, euh, et évidemment, le plus gros, la plus grosse baisse, à noter pour l Australie, environ 40% de baisse, euh, notamment dû au secteur bancaire qui a été extrêmement touché en Australie.
0: Intéressant la Chine, parce que c'est vrai qu'on considère aujourd'hui, euh, on admet que la Chine est le pays alors, par, par, laquelle la, la, le, par lequel le, le, la pandémie est arrivée, mais qui en est sortie euh, en premier et qui euh, affichera une croissance économique, euh, ce qui est assez spectaculaire au terme de cette année euh, 2020. Est-ce qu'on le retrouve à travers justement cet indicateur de dividende de Chine
3: tout à fait, on le retrouve à travers un indicateur. La Chine a payé euh, avec une croissance de 3% sur les dividendes payés en Chine par rapport à l'année dernière. Plus de trois quarts des sociétés chinoises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes par rapport à l'année précédente. Alors après, c'est une lecture assez compliquée en Chine parce que les dividendes payés en 2020 sont sur les résultats de 2019 qui ont été fixés à l'avance. Donc c'est une lecture un peu compliquée et pour voir peut-être un impact de cette crise pandémique,
0: il faudra peut-être attendre 2021. Je comprends. En fonction de l'évolution de la santé des entreprises chinoises, c'est peut-être sur 2021 que, que certains impacts pourront se faire ressentir euh, éventuellement. Sur le reste du monde, là, vous avez cité quelques zones, effectivement, alors, où les dividendes n'ont pas été coupés, où ils ont été maintenus euh, d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails, là, sur certains de ces pays euh... Oui, alors
3: encore enfin, une fois, on va retrouver une grande disparité. Euh, si on prend les États-Unis, par exemple, euh, finalement, les dividendes sous-jacents étaient assez stables sur ce trimestre. On notera une baisse de 4% des dividendes totaux, qui sont essentiellement dus à une baisse des dividendes extraordinaires. Mais en fait, les sociétés à Américaines ont préféré préserver leur liquidité à
0: travers la diminution des programmes de rachat d'actions. Oui, c'est ça. Très courant aux États-Unis. Ah ouais. Il y a le retour global aux actionnaires. Vous vous focalisez vraiment sur les dividendes en tant que tels, et on sait que les programmes de rachat d'actions sont très importants aux États-Unis. C'est plutôt là-dessus qu'on a fait des économies, vous dites.
3: Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des chiffres assez stables pour les États-Unis. Le Canada, eux, ont vu une croissance, de, donc, de 3% sur StreamS. Ils ont été un petit peu moins touchés, quand même, par la pandémie. Après, si on rentre sur le continent européen et pan-européen, alors on a beaucoup parlé pré-exit avec euh, l'économie. Oui. Euh, Monsieur Montagnier, oui. précédemment, c'est assez intéressant. Le Royaume-Uni, eux, ont été très touchés. Ah, ouais. Ils ont une baisse d'environ 40% de leurs dividendes. Et euh, une raison principale, c'est qu'il y a une grosse dominante du secteur bancaire, pétrolier et minier qui sont oui. des secteurs qui ont été très fortement touchés. Si on parle maintenant du reste de l'Europe, on va retrouver, euh, c'est une saison, le troisième trimestre, qui est assez calme en termes de paiement de dividendes. Donc on a une baisse d'environ 22%, euh, donc qui est moins significative que euh, ce que ça a été au trimestre précédent. Les Pays-Bas, par exemple, sont un pays qui sont assez touchés parce que qu'ils euh, payent des dividendes, notamment au niveau du secteur bancaire, mais aussi au niveau des brasseurs, euh, des producteurs de bière, qui ont été fortement touchés puisqu'évidemment, avec le confinement, les gens ont bu un petit peu moins de bière cette fois-ci. Alors, il y a quand même quelques bonnes nouvelles qu'il faut noter. Euh, c'est que certains pays européens, comme la France, la Suisse, l'Allemagne, ont annoncé potentiellement qu'ils allaient réintroduire euh, le oui. paiement des dividendes et avec un bon élève, finalement, on pourra noter, c'est souvent la Suisse. Euh, selon nos estimations, la Suisse pourrait être en croissance positive en Europe et le seul pays en Europe en croissance positive. Ouais, cette on a année.
0: vu les premières banques hein, si on dit un mot du secteur bancaire, ont été des banques suisses à, à annoncer à nouveau la, la réintroduction des dividendes. Sur la France, quels sont les, les commentaires un peu spécifiques qu'on peut, qu peut retenir de cette étude, euh, Charles-Henri
3: Alors la France a été touchée assez difficilement hein, euh, par cette baisse des dividendes. Euh, trois secteurs principaux, notamment le secteur bancaire qui est un secteur énorme en France en termes de paiement de dividendes, mais le secteur aussi de l'aérospatial ou le secteur de la consommation. À eux 3 ces trois secteurs représentent deux tiers des coupes des dividendes en France. Donc c'est très important. Euh, le secteur bancaire à lui seul, c'est 40% des coupes de dividendes euh, en France. Donc c'est, encore une fois, très important. Mais aussi, quelques bonnes nouvelles sur les tendances. On a vu que Total avait maintenu son dividende. On a vu que Danone avait décidé de réintroduire son dividende. Et quelques sociétés aussi, comme Michelin, LVMH ou AXA, ont décidé de réintroduire leur dividendes. Alors certes, à des niveaux inférieurs, mais réintroduisent le paiement de dividendes. Donc un petit peu d'optimisme quand même, euh, à ce niveau-là. Et après, encore une fois, le secteur bancaire en France est dominant. C'est le cas, finalement, dans la plupart euh, du monde peut-être à l'exception des états unis euh, les banques étaient là pour aider et subvenir aux besoins de l'économie dans les différents pays et effectivement aussi il y a eu l'impact des régulateurs euh,
0: qui ont effectivement oui. demandé aux banques Sur les corps bancaires c'était très spécifique de ce point de vue là. Ce qui est intéressant quand on regarde sectoriellement parlant au niveau global c'est qu'à travers encore une fois cet indicateur de dividende il y, a, il y a beaucoup de choses qui se révèlent et ce qui se révèle notamment c'est ce, cette espèce d'ancien de, de, euh, monde versus nouveau monde là on voit aussi des changements très importants quand on regarde par exemple le secteur technologique aux États-Unis,
3: voilà, tout à fait. Alors, quelques secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Il y a la santé, vous ouais. allez me dire, c'est assez logique par rapport à une crise pandémique. Mmh. Euh, il y a aussi le secteur de la consommation alimentaire et de la production alimentaire. Normal aussi, les gens ont besoin de se nourrir quand même. Et évidemment, vous le citez, le secteur des ouais. technologies. Et c'est effectivement très intéressant puisque les secteurs technologie devient un des premiers pourvoyeurs de dividendes dans le monde. Ça, c'est On...
0: incroyable, Charles.
3: Oui, c'est un petit peu une transition que l'on voit effectivement économique entre l'ancienne économie et la nouvelle économie. À titre d'exemple, Microsoft, selon nos estimations sur l'année 2020, devrait être le premier payeur de dividendes au monde <rire> Apple qui, si vous vous en souvenez ne payait pas de dividendes avant 2012 va rentrer dans le top 5 pour potentiellement 4 position aux côtés de sociétés comme AT&T ou ExxonMobil, le pétrolier.
0: Ces boîtes-là deviennent des valeurs de rendement Microsoft et Apple sont en train de devenir Des, des valeurs de rendement mmh. Elles sont déjà bien installées, hein, les GAFAM je, je vais pas dire que c'est l'ancien monde Parce que non, c'est le monde actuel, les GAFAM Mais quand on regarde la prochaine génération Il faudra trouver un acronyme, je suis sûr que déjà On en a, a cherché, mais la prochaine génération De grandes valeurs technologiques Alors qu'on n'a pas encore les mêmes cash flows que ces entreprises-là Peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu -ce qu peut en, en tirer Comme conclusion euh, justement je... bah, Effectivement, on voit une certaine
3: tendance Donc une remontée des valeurs technologiques On peut penser à des grosses sociétés comme Netflix par exemple, euh, qui peut-être euh, va devenir un gros payeur de dividendes. Maintenant, c'est aujourd'hui, encore une fois, nous on fait une étude sur les résultats oui, actuels. Ça. Les prévisions sont extrêmement difficiles ouais. puisque les politiques de distribution dépendent d'une part des réglementations dans les pays, des souhaits des bords, des différentes sociétés. Donc c'est très difficile de prévoir, mais on voit quand même une tendance à la remontée ouais. du secteur technologique effectivement.
0: Comme vous le disiez, jusqu'en 2012 Apple ne payait pas de dividendes. Donc on verra ce qu'il en est de Netflix, Tesla ou d'autres qui pour l'instant <rire> n'en sont pas encore là et c'est pas le, le sujet de ces entreprises. Un mot pourquoi Conclure là justement sur les perspectives, il nous reste 30 secondes.
3: Bah oui, alors le pire les... est passé Le pire est passé, effectivement, on l'espère. Nos prévisions à la fin du premier trimestre, euh, on prévoyait une baisse entre 15 et 35 C'est très dur d'avoir une estimation précise parce qu'il y avait l'impact du confinement, de la pandémie. Et effectivement, entre le deuxième et le troisième trimestre, on a pu affiner ces prévisions. Et aujourd'hui, on estime entre 17 et 20 la baisse sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019. Pour la France, quelques chiffres intéressants, moins 43, moins 48% de baisse de dividendes sur l'année 2020, donc c'est quand même très important. Oui, quelques signes d'optimisme, on l'a dit avec l'apparition des vaccins, une certaine reprise économique, peut-être que les sociétés vont continuer à réintroduire les dividendes pour l'année 2021
0: Merci beaucoup Charles-Henri d'avoir été avec nous. Merci d'avoir reçu ces précieux insights effectivement issus de cette étude trimestrielle que vous menez sur les, les dividendes. Charles-Henri Hermann, responsable du développement pour la France chez Janus Anderson Investors. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.